1: Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ban phước cực nhiều trên đời sống tinh thần và sức khỏe của quý vị. Kính thưa quý vị, nhiều bậc cha mẹ luôn cảm thấy phiền lòng khi con mình có những hành vi xấu mà họ không hiểu nguyên nhân là từ đâu. Theo nghiên cứu đã tìm thấy một số câu trả lời, đó chính là do các thói quen nuôi dạy trẻ của các bậc cha mẹ. Đôi khi chúng ta không để ý những điều nhỏ nhặt, nhưng đó lại là nguyên nhân hình thành nên tính cách ở trẻ và sau đây tôi xin được trình bày chính tính xấu của con trẻ bắt nguồn từ cha mẹ. Đầu tiên đó chính là nếu thấy con mình hay giấu giếm và thiếu tự tin vào người khác, có thể là do chúng ta rất dễ nổi cấu. Thứ hai đó chính là nếu như con nhút nhát và thường do dự, có thể là bởi vì do chúng ta đã cố giúp con những việc mà chúng có thể tự làm. Thứ ba đó chính là nếu chúng ta mua cho con mọi thứ mà chúng muốn, Nhưng chúng vẫn luôn lấy đồ chơi của những đứa trẻ khác Điều đó có nghĩa là Chúng ta đã không cho Con của mình có quyền được lựa chọn Thứ tư đó chính là Nếu con chúng ta thường tỏ ra Đố kỵ và ghen tị Có thể là bởi vì Chúng ta hay so sánh con mình với những đứa trẻ khác Thứ năm đó chính là Nếu con của chúng ta hay vô lễ Hoặc là bất lịch sự Có thể là bé đã học theo cách cư xử của cha mẹ Hoặc là các thành viên trong gia đình Thứ sáu là nếu con chúng ta dễ nổi cấu và hay nóng giận Có thể là vì bé đã không được quan tâm Bé không biết làm cách nào để thu hút sự chú ý của mọi người Thứ bảy đó chính là nếu con chúng ta nói dối Có thể là bởi vì chúng ta đã quá khắc nghiệt Chỉ con mắc lỗi Thứ 8 đó chính là nếu con của chúng ta không tôn trọng người khác Có thể bởi vì chúng ta đã nói con phải làm những việc gì đó mà không thấu hiểu được những cảm nhận của bé. Và cuối cùng đó chính là nếu con không thể tự bảo vệ được chính mình trong những hoàn cảnh khó khăn, có thể là do chúng ta đã quét mắn con trước mặt người khác. Đừng bao giờ làm việc này, kể cả trước mặt các anh chị của bé. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
0: do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp
1: tục lắng nghe chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy niệm ngày hôm nay với chủ đề Vước cho kẻ thối khác, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bạn thánh Nhị Công binh con thuộc ngài
2: Hãy subscribe cho
3: Kính chào quý vị thính hữu thân mến. Kính thưa quý vị, cái phước thứ tư trong bài giảng Đức Chúa Giêsu đại giảng ở trên núi là phước cho kẻ đói khát sự công bình. Theo lời ông E.H. Fenbberg ở trong cuốn personality engineer, thì đói là người bạn quý nhất của con người. Các nhà tâm lý học đã kể rằng đói và khát là hai cái động cơ mạnh nhất thúc đẩy hành vi mọi sinh vật. Các nhà sinh lý học coi đói và khát là những nhu cầu thúc bách của cơ thể rất cần cho sự sinh tồn. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học và sinh lý học vẫn chưa tìm ra chánh xác cái gì gây nên cái cảm giác đói và khác có người giải thích cảm giác đói là cảm giác sót bụng do sự co bóp của bao tử lúc hết đồ ăn gây nên tuy nhiên lời giải thích ấy không hoàn toàn đúng vì những cuộc thí nghiệm cho thấy rằng những người thiếu ăn lâu ngày khi vừa ăn no nê xong lúc bao tử đầy vật thực vẫn cảm thấy sót bụng như lúc đói vậy các nhà bác học thí nghiệm một số chuột Két bỏ bao tử của chúng Có điều lạ Là nhóm chuột này cũng cảm giác cơn đói Như những con chuột bình thường khác Đến giờ ăn thường lệ Chúng nó cũng tỏ ra hoạt động Và cũng đi tìm ra món ăn lanh lệ như những con chuột còn dạ dài Những cuộc thí nghiệm trên kia cho ta thấy rằng Cảm giác đói có nhiều nguyên nhân khác nhau và cảm giác sốt bụng do sự co bóp của dạ dày, lớp khách đồ ăn chỉ là một nguyên nhân mà thôi và không chắc hẳn đã là nguyên nhân chính vì không có bao tử cũng cứ có cảm giác đói bụng có thể rằng những cử động co bóp của dạ dày chỉ là phó sản của một trạng thái thanh chốt nào đó trong địa hạt sinh lý của một cơ thể bị đói, chứ chúng nó không có đáng một vai trò thiết yếu trong động cơ đói, dù rằng chúng là một dấu hiệu hữu ích của cái đói. Một vài phát minh cho rằng dường như cho thấy động cơ đói phát hiện từ một nguyên nhân có tính chất hóa học. Trong một cuộc thí nghiệm vào năm 1930 Ông chắc kia chiêm lấy viết một con chó đói tích vào cơ thể một con chó vừa mới ăn no đây. Tức thì dạ dày của nó co bóp như thể nó đang đói vậy. Tuy nhiên, còn phải thí nghiệm nhiều nữa mới quyết đoán được là cơn đói cơn nguồn gốc hóa học. Người ta nghiên cứu đã nhiều mà động cơ đói đến nay vẫn chưa được biết rõ chính xác, người ta biết có một mắt nối trong một sợi dây truyền những liên hệ khá dài có dính líu đến những động cơ sinh lý. Một cơ cấu nhỏ ở dưới đáy ấp tiếp liên với chất lỏng của ấp và xương sống. Cái cơ cấu nhỏ bé này chứa đựng nhiều trung khu có hiệu năng kích động người ta ăn và những trung khu khác suối người ta thôi ăn khi đã ăn đủ no nê, khi con người đói họ nhận ra những hình ảnh đồ ăn nhanh hơn là lớp bình thường. người ta thí nghiệm chiếu một số hình cho một trăm nam sinh xem hình được chiếu từng đợt ngắn có thứ hình lương thực và nhiều thứ khác, nhưng sự thí nghiệm cho thấy rằng trong khoảng từ ba đến bốn giờ sau bữa ăn Nhóm học sinh này về thức ăn mỗi lúc một nhanh hơn Ngoài cái động cơ đói phổ thông, Ta còn có những cái đói đặc biệt thường phát hiện Khi cơ thể thiếu những chất nào đó Người Eskimo chẳng hạn Thường bữa ăn họ ăn da cá voi trắng Có nhiều sinh tố xe cũng như cam nước vậy hoặc là những rau cỏ trong dạ dày những con chim lặn nước họ ăn rau cỏ đó để bổ tứcc những món ăn rạc bàn thịt của họ Đức Chúa Giêsu dạy rằng Phước cho những kẻ đói khát sự công bình văn ngoài sự đói khát về cơm về nước thường tình con người còn có một cái đói khát đặc biệt khác con người đói là con người cảm giác sự trạng thiếu thốn lương thực cần yếu cho sự sống còn của mình con người không thấy đói nghĩa là con người không ý thức cái tình trạng khan hiếm lương thực ở trong cơ thể không hẳn là người đang no nê các nhà sinh lý học và kinh nghiệm của những người tuyệt thực cho ta thấy rằng sau một thời gian bị dạ dài dài vò Bởi cơn đói Nếu người ta vẫn không chịu ăn Cơn đói sẽ bớt Và sẽ hoàn toàn biến mất Thế nên Thực trạng là đói Mà cá nhân vẫn không còn cảm giác Cơn đói Và đói đến chết Vẫn không có thèm ăn Tất cả nhân loại Đều ở trong trạng thái đói sự công bình Kinh thánh xác nhận Cái tình trạng đó Chẳng có một người nào công bình hết Dẫu một người cũng không Và mọi người đều đã phạm tội Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Roma đoạn 3 Câu 10 Và câu thứ 23 Nhân chi sơ tính bổn thiện Con người lớp ban sơ tính vốn lành nhưng này là điều ta tìm được Salomon đã nói Đức Chúa Trời đã dẫn nên người ngay thẳng Xăm loài người cố tìm kiếm ra Lám mưu kế Truyền đạo đoạn 7 câu 29 Con người ban sơ vốn là no đủ sự công bình Thánh thiện của thượng đế toàn năng Nhưng rồi con người đã tự làm mình Nên bại hoại Để nổi thiếu bắt sự vinh quang của Đức Chúa Tràng ông e h Effemberg đã nói Đó là bạn quý của con người Nhưng khảo thích là kẻ thù đạp ác của nhân loại vâng thưa quý vị đó là triệu chứng báo hiệu một nhu cầu của cơ thể người ta ăn thường khi không phải để thỏa đáp nhu cầu ấy mà chỉ có để thỏa mãn cái khẩu thích của mình ông floor rush giáo sư tâm lý học trường đại học nam california tác giả quyển psychology and life có viết như sau Tuy phần nhiều những tập quán ẩm thịt của ta Được tập thành thích ứng với những đòi hỏi của cơ thể Nhưng nhiều khẩu thích Ví dụ như cái thích kẹo ngọt Và nước coca của người Mỹ Lại không phù hợp với những nhu cầu căn bản của cơ thể Thế nên sự khôn ngoan của cơ thể Tuy là diệu kỳ thật Cũng có thể bị những cái sở thích đát thụ quân đảo cái đói thuộc linh của con người Nghĩa là cái nhu cầu công bình Thường khi bị khuynh đảo bởi những cái sở thích nghịch tự nhiên Kẹo ngọt, nước coca Có thể làm mất cơn đói Nhưng không giải quyết được cái tình trạng thiếu thực phẩm Trong cơ thể Cá nhân ấy thật sự đương chết đói, dằn mòn Mà không ý thức cái tình trạng bi đát của chính mình Con người pha lên đền thờ cầu nguyện ở trong câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu kể quả là một nhân vật điển hình cho nhóm người no đủ giả tạo này. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy, lại Đức Chúa trời tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thau thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi, Luca đoạn 18 tám câu 11 một hai người pha ri xỉ ấy đã thỏa đáp cái sở thích trái tự nhiên của mình bằng những cái thứ kẹo đạo đức giả hình và bằng những cái thứ nước nghi thức càng cõi sự sống đức chúa giêsu phán ta là bánh của sự sống ai đến cùng ta chẳng hề đói Giăng đoạn sáu câu thứ ba mươi phá cũng viết rằng Đức Chúa Giêsu xu Là đắng mà Đức Chúa Trời Đã làm nên sự khôn ngoan Sự công bình, sự nên thánh Và sự cứu chuộc cho chúng ta cô tô thứ nhất Đoạn 1 câu 30 Cái đói thuộc linh của chúng ta Là một nhu cầu thật hữu Và cấp bách Chỉ thỏa đáp được bằng sự tiếp nhận Đức Chúa Giêsu cứu thế Là sự công bình Và là bánh của sự sống Mà Đức Chúa Trời ban cho trăm ngày Và đó là sự ban cho duy nhất mà thôi Người ta có thể nhịn ăn nhiều tuần lễ Nhưng nếu không uống nước Người ta chỉ sống được vài ngày thôi Theo đó mà thiên nhiên đã cho hai cái động cơ này Là hai cái cường độ bức bách khác nhau Những người đã bị thiếu cơm và nước Ở trong thời gian dài cho biết rằng cảm giác khác chẳng mấy chốc khiến cho con người như điên dậy. còn những cái sự bò sót của bao tử dần dần biến đi sau vài ngày. những cuộc thí nghiệm của hai ông Belyanov và Vois hồi năm 1954 cho thấy rằng những con chuột khác nước đi tìm nước nhanh hơn là những con chuột đói tìm thức ăn. Cái động cơ khác là một phương cách điều hòa để kiểm soát việc uống nước, đảm duy trì cái dung tích nước trong cơ thể ở bậc bình thường luôn luôn. Đến nay các nhà sinh lý học và tâm lý học mới hiểu một phần nào những cái yếu tố của trạng thái khác, nghĩa là cái gì làm cho mực nước thấp phát sinh động cơ khác nước. Một nhóm điều tra đã phân tích động cơ khác làm thành bốn giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là tìm nước. Giai đoạn thứ hai là uống nước cho đã khát. Giai đoạn thứ ba là uống đủ số lượng nước rồi thì thôi. đến Giai đoạn thứ tư là hấp thụ và phân phối nước cho các mô ở trong cơ thể. Hai cách thích tốt là cái tình trạng thiếu nước ở trong cơ thể hoặc sự thẳng dư một số chất nào đó trong những dung dịch trong cơ thể đã phát động hai cái giai đoạn đầu qua sự trung gian của những trung khu nằm ở trong hypothalamus trong giai đoạn thứ ba có nhiều yếu tố kể cả việc can phòng của bao tử trừ khử những tác động trong giai đoạn một và hai ít nhất là tạm thời những cơ quan thu nhận tác động trong giai đoạn này là bao tử cuốn hận và lưu ý sau hết khi nước đã được phân phối khắp cơ thể rồi nghĩa là bước sang giai đoạn thứ tư thì những cơ quan thụ ứng mà trước đây trạng thái thiếu nước đã kích động bây giờ ngưng hoạt động tính chất và vị trí đích thực của những cơ khí thụ ứng này hiện chưa ai được biết rõ điều chắc chắn là sự khô ráo của các mô ở miệng và ở cuốn họng là một điều kiện quan trọng của cái khác khi phần nước tiếp tế ở trong cơ thể vơi đi thì các mô trong bạn phát âm trở thành càng lúc càng khô kích thích những chót thần kinh nằm trong các mô ấy và làm phát sinh cái ý thức khát nước tuy nhiên kho cổ không phải là yếu tố duy nhất trong trạng thái khắp nước. Cái chuẩn độ cao của muối cũng như những hóa chất khác ở trong những chất lỏng của cơ thể có thể gây ra cơn khác. Các nhà thí nghiệm chích một dung dịch đường vào xúc vật để gây hiện trạng hủy quá tác dụng trong các tế bào, nghĩa là khiến cho các chất lỏng chung quanh màng tế bào Thâm nhập nội tâm tế bào trong cơ thể rồi những con vật ấy bị bắt nhịn uống cho tới chừng mực nước ở trong cơ thể chúng xuống thấp nhưng các tế bào không khô nước như trong tình trạng khác nước thường lệ trong tình trạng ấy những con vật thí nghiệm không chịu uống nước giẫu rằng thân thể chúng thật sự thiếu nước và các mô ở cún họng cũng như ở miệng rất khô để duy trì cái sống của con người đấng thượng đế toàn năng Ngài đã dự bị cho họ Dư giặt nước uống Để con người ý thức cái sự khăn Hiếm Thiếu nước trong cơ thể đắng tạo hóa toàn năng Đạt vào đó những cơ khí Kỳ ảo để phát hiện Cái ý thức khát nước Như những dấu hiệu Báo động đạn con người Tìm nước mà uống trong địa hạt thuộc linh cũng vậy đức chúa trời toàn năng ngài đạt vào con người một sự khao khát quyền bí về trăng thiện mỹ tức là về sự công bình đấng thượng đế toàn năng lại đã dự bị sự công bình thứ nước thiên ấy đang thỏa đắp nhu cầu của con người đức chúa giêsu cứu thế có phán nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống gian đoạn 7 Câu 37 Ngài cũng phán rằng Ai ăn thịt và uống huyết ta Thì được sự sống đời đời Vì thịt ta Thật là đồ ăn Huyết ta thật là đồ uống Giang đoạn 6 Câu 54 Tác giả của sách Thư Thiên Đoạn 42 Vua David có viết Đức Chúa Trời ơi Linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước, linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Thi thiên 42 câu 1 và câu 2. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, Đức Chúa Giêsu cứu thế là bánh từ trời xuống, là nước hằng sống. Mà Đức Chúa Trời toàn năng đã dự bị Chúng ta hãy thải đều thiếu đồ ăn Và thiếu đồ uống một cách trầm trọng Đồ ăn ấy, đồ uống ấy là sự công bình Mà Đức Chúa Trời toàn năng đã dự bị Để ban bố cho loài người Nhưng không cho loài người Mà phải qua sự hy sinh của Đức Chúa giê cứu thế Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta Hỡi những kẻ nào khác Hãy đến suối nước Và người nào không có tiền bạc Hãy đến mua mà ăn Hãy đến mua rượu và sữa Mà không cần tiền Không đòi giá Rồi ngài lại trách chúng ta Sao các ngươi trả tiền Để mua đồ không phải là bánh Sao các ngươi đem công lao mình Để đổi lấy vật Chẳng làm cho non Ê e sai đoạn 55 Câu 1, câu 2 Bởi vậy cho nên Ngài phán rằng Phước cho những kẻ đói khác Sự công bình Vì sẽ được no đủ Vâng Quý vị thính hiểu thân mến Quý vị có cảm thấy Sự công bình Bởi quý vị Cố gắng làm nên Có đủ để thỏa đáp sự khao khát trong tâm hồn của mình chẳng Chắc chắn Thưa quý vị Dù chúng ta có cố gắng Cậy việc làm nhân đích đến đâu đi nữa Chúng ta không thể tạo nên Sự công bình bởi chính mình Mà chúng ta vẫn Khao khát sự công bình Của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời Ngài khuyên mời quý vị Hãy đến với Đức Chúa Giêsu Christ Là đắng mà Ngài đã ban cho nhân loại Hỏa đáp ân khác cho nhân loại, vì Chúa cứu thế là bánh từ trên trời xuống, là nước hằng sống mà Đức Chúa Trời toàn năng ban cho loài người qua con của ngài. Vậy chúng ta hãy nhờ đến con của ngài là Chúa Giêsu cứu thế để chúng ta có thể được ngài ban cho sự công bình trong sự cứu rỗi của Chúa, hầu cho tâm hồn của chúng ta sẽ được no đủ. Chúng ta sẽ được no đủ bởi sự công bình trong đức Chúa Giêsu Christ là đắng có quyền phép để làm cho chúng ta thỏa mãn ở trong tình thương, ở trong năng quyền và trong ăn điển của Ngài. Hãy nhớ lời mà Chúa phán ở đây, phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Chắc chắn quý vị sẽ được no đủ trong Chúa Jesus cứu thế.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói Hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa